0: Moi, je pense que c'est entrepreneur. On peut lire 60 bouquins. Je suis pas convaincu que c'est comme ça qu'on le devient. Il faut vraiment euh, faut vraiment s'y plonger sous un angle ou un autre. Il n'y a pas un angle d'attaque pour moi, euh, bien qu'on essaye de sécuriser, euh, créer une méthodologie universelle. Je crois pas trop. Moi, ce que je crois, c'est surtout déjà euh, bien se faire une introspective de qui on est, euh, quelles sont nos valeurs, voilà, repartir des valeurs. Moi, c'est vraiment ça qui m'anime.
1: Entrepreneur Café, le podcast des entrepreneurs de l'industrie. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Entrepreneur Café. Moi, c'est Xavier Riquier, l'un des créateurs du podcast, et aujourd'hui, je vous fais voyager du côté de Lyon, où nous partons à la rencontre de Stéphane Morel, CEO de Plus. Vous l'avez entendu en introduction, Stéphane est un entrepreneur pour qui les valeurs et les principes éthiques sont primordiaux dans la fondation de son entreprise. Ce Jurassien a grandi dans un mur rural, il a toujours vu ses parents travailler à la maison comme à l'extérieur de celle-ci. Si Stéphane avoue bien volontiers que l'école primaire et collège, ce n'était pas trop son truc, par manque de passion, c'est en école d'ingénieur à l'INSA qu'il se révèle complètement. Après quelques années entre grands groupes, services militaires et expatriation en Suède, le voilà de retour en France. Envie de liberté, envie de créer, envie de rejoindre un écosystème qui va plus vite, le monde des PME. Puis, en 2006, cette envie irrépressible d'entreprendre qui l'amène à créer Akeoplus. Ici, Stéphane nous fait le plaisir de revenir sur comment il s'est construit et comment il a bâti Akeo il y a près de 15 ans, comment il a surmonté la crise de 2008 et surtout comment, après toutes ces années, il reste proche des valeurs qu'il s'est fixées et demeure un des entrepreneurs les plus engagés que j'ai eu la chance de rencontrer. Avant de lancer l'épisode, sachez-le, le podcast a besoin de vous. Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux et surtout n'hésitez pas à vous abonner à Entrepreneur Café sur votre plateforme de podcast préférée. Allez, sans plus tarder, voici ma rencontre avec Stéphane Morel. Bonne plaisir, écoute Bonjour Stéphane Morel. Merci d'avoir accepté notre invitation à participer au podcast Entrepreneur Café. Cet entretien se fait à distance pour cause de Covid, malheureusement. Ma première question, Stéphane, est-ce que tu pourrais nous présenter AkeoPlus en quelques mots?
0: Bonjour, merci Xavier. Akeo Plus est une société engagée pour les entrepreneurs ou les intrapreneurs qui souhaitent vraiment passer en mode digital en. En quelques, en quelques semaines. Et globalement, on utilise nos compétences en prestation de services pour, pour accompagner ces, ce, ce type de profil qui souhaite vraiment changer la donne par le digital. Et on utilise aussi un produit qui s'appelle Digital to Boost, qui est une plateforme sur laquelle on, on développe très rapidement cette transformation digitale. Donc ça passe par les objets connectés, la robotique et également tout ce qui va être technologie autour de, de l'intelligence artificielle. Donc voilà un petit peu comment, comment on fonctionne et on est situé dans l'Est lyonnais, donc notre siège est à Château-Gaillard dans une petite commune en banlieue de, de Lyon, dans l'Est lyonnais. On a également une entité de développeurs web qui elle est basée en Tunisie et on a ouvert très récemment, un peu avant le Covid, une filiale commerciale à Montréal au Québec, voilà, pour faire... Cours sur la présentation de, de la cartographie de, de Akio+.
1: Et donc, vous êtes, vous êtes combien d'employés chez plus et puis quels sont vos secteurs enfin vos secteurs applicatifs principaux? Quel type d'industrie vous servez?
0: plus donc euh, sur Château-Gaillard, on est euh, on va dire une petite trentaine de personnes. Euh, on est une dizaine de personnes sur le site euh, tunisien et bah, à Montréal, pour l'instant, euh, on n'a pas pu faire les recrutements qu'on voulait faire cette année. Euh, en début d'année à cause du Covid. Donc pour l'instant, là-bas, voilà, c'est moi qui m'en occupe en, en direct, mais c'est un petit peu compliqué. Donc une PME très innovante avec des, des profils au, au niveau ingénieur, chercheur. Donc on a des, des docteurs dans l'équipe, des mathématiciens, des électroniciens qui vont vraiment travailler aussi en relation avec les laboratoires. Donc on a une, une entité en interne qui s'appelle Akeolab qui a comme rôle vraiment créer des, des nouvelles briques, des nouvelles briques technologiques, on implémente à l'intérieur de notre plateforme pour pouvoir encore euh, aider nos, nos partenaires et nos intégrateurs euh, à être encore plus performants par rapport aux au, au projets euh, qu'ils ont besoin de, de réaliser pour créer euh, vraiment de la valeur sur le marché. On rentrera un peu dans le détail tout à l'heure de ce que ça veut dire pour nous euh, cet accompagnement, mais euh, voilà globalement euh, l'équipe, comment elle est constituée on a capacité aussi, grâce à nos ateliers. Hein, je ne me suis pas arrêté uniquement à, à construire une équipe ou une technologie que, on va dire, basée sur le logiciel. On a aussi des ateliers sur, dans lesquels on est capable de vraiment tester la plateforme sur des solutions physiques. Donc, on est très proche. On fait du digital, oui, mais on fait du digital vraiment très proche du, du côté physique, du hardware. Donc ça, c'est ce qui fait quand même une, une grosse différence aujourd'hui sur, sur le marché du, du digital, parce que c'est quand même très, très vaste.
1: Et donc, vos secteurs applicatifs, hein, quelle industrie vous servez en priorité
0: Alors l'industrie, oui, euh, historiquement, euh, on a tout de suite été absorbé euh, par les grands groupes euh, industriels. Euh, donc euh, bah, en France, euh, principalement, bah, on va retrouver euh, l'automobile, l'automobile, euh, l'aéronautique, hein, ça a été deux gros secteurs que moi je connaissais avant de créer Akeopus en 2006. Donc bon, voilà, pour minimiser un petit peu le, le risque, j'ai tout de suite commencé par ces secteurs que je connaissais très très bien. Et on a été très très vite absorbés par des par des gros projets, grands groupes. Mais néanmoins, quand même, comme je le disais, Akeopus a quand même une entreprise engagée hein, très clairement. Mais le projet de départ, euh, c'était vraiment d'accompagner, d'accélérer les PME euh, vers ces euh, technologies complexes à maîtriser pour euh, des sociétés qui n'ont pas obligatoirement euh, la chance ou la stratégie de d'embaucher des talents de très haut niveau scientifiques qui vont parler euh, un langage <rire> un peu complexe mathématiquement. Euh, voilà, donc euh, c'était ça quand même mon projet de départ.
1: Donc c'était d'aider les PME euh... Exactement. La française au départ a se tourner vers ce qu'on appelle le mot un peu, un peu fourre-tout, industrie du futur
0: Oui, mais ça, ça va un peu plus loin que ça, parce que l'industrie du futur, aujourd'hui, c'est devenu un peu comme l'intelligence artificielle, des, effectivement, des mots fourre-tout. Mais globalement, nous, voilà ce qui nous intéresse beaucoup, c'est que nos entreprises, PME, ou les intrapreneurs, qui sont aussi dans des grands groupes, puissent, avec le service et la techno qu'on amène, avoir une certaine indépendance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, indépendance C'est assez fort comme mot, parce que, il y a deux politiques aujourd'hui stratégiques hein, au niveau du 4.0, si on veut essayer de se focusser sur ce thème. Soit on utilise des technologies de très, très, très grands groupes internationaux, parce qu'en France, on n'a plus vraiment de gros acteurs capables de fournir des solutions un peu comme Siemens ou des, des grands constructeurs comme ça. Donc, soit on a cet écosystème-là, mais ils sont quand même très, entre guillemets, un peu prisonniers de ce type de solutions, de plateformes, de stratégie de marketing. Et une fois qu'ils ont plongé dedans, ils n'ont plus la capacité vraiment d'être créateurs, de, créateur, de créatifs quoi, quelque part. Et ça, on s'en est vraiment rendu compte très vite. Et il y a toute une communauté d'intrapreneurs hein, ou d'entrepreneurs qui, eux, veulent vraiment s'exprimer pleinement, qui veulent un peu approfondir, qui veulent mieux comprendre ce qui y a à l'intérieur un petit peu des, des boîtes noires, là de ces 4.0, ces IA, ces genres de, de techno. Et c'est ceux-ci qu'on cible, c'est vraiment des gens plus engagés, qui ont des profils euh, personnels différents, qu'ils soient euh, chefs de projet, chefs de service ou euh, responsables d'entreprise. Et c'est avec eux qu'on travaille depuis maintenant 15 ans. Et euh, c'est ça qu'on cherche à, à développer et on se rend compte il bah, y a une population, pas tous, mais il y a des gens qui préfèrent euh, s'engager de cette manière-là, et donc la technologie et les services qu'on propose sont orientés pour ce type de personnes, et pas obligatoirement orientés pour des gens qui ont l'habitude ou qui ne prennent peu de risques ou pas de risques, Ils sont plutôt conservateurs généralement, et eux, ils vont plutôt utiliser des grosses plateformes, des grosses technologies, euh, hautement sécurisées au sens euh, « voilà, je sais avec ça, je prends pas de risques », mais par contre, ils ont beaucoup plus de mal à se différencier euh, par rapport euh, à des concurrents, parce qu'ils sont rendus à peu près au même niveau euh, comment dire d'implémentation ou d'intégration. Pourquoi Parce qu'à un moment donné, ils sont obligés de s'afficher, bah ben voilà, moi je travaille avec Siemens donc euh, ah OK, vous travaillez avec Siemens, parfait. Donc on sait parfaitement ce que vous faites, ce que vous êtes capable de faire. Donc euh, c'est assez limitant quelque part. Par contre, on a des entrepreneurs et des intrapreneurs, c'est ceci euh, c'est vraiment excellent de travailler avec ces gens-là parce que quelque part on, on s'éclate quoi. Il y a quand même une petite part de risque aussi de leur côté, mais ils veulent des outils beaucoup plus ouverts. Donc, ça veut dire que notre plateforme derrière, notre produit est beaucoup plus ouvert. Ça leur permet de pouvoir créer quelque chose de différent, vraiment personnalisé, beaucoup plus personnalisé. Et là, pour le coup, bah, la mise sur le marché à la fin de ce qu'ils veulent faire, grâce à notre plateforme digitale, est quand même différente et différenciante. Et bah, voilà, c'est ça qui nous anime, c'est ça qui nous plaît. Et c'est ce marché-là qu'on adresse. Et donc, euh,
1: votre plateforme, elle, elle, elle leur permet euh, de faire quoi exactement à ces entrepreneurs ou à ces gens dans ces groupes ou dans ces PME qui ont envie d'être d'innover concrètement
0: Donc globalement, il y, a, il y a quatre sous plateformes, hein, pour faire court. Il y en a une qui s'occupe vraiment de connecter euh, ben, les équipements, les machines dans les usines. Donc on va parler euh, des concepts MES, Manufacturing Execution System, euh, connecté à du SCADA. Donc le SCADA, ce sont euh, une catégorie de technologies qui permettent de connecter des machines, des robots, euh, tout ce qui va être dans une usine globalement. Donc ça, c'est une, une de nos plateformes. Et bien évidemment, il y a un côté très hardware derrière, donc la robotique, qui soit euh, polyarticulé, les robots mobiles, mais pas que. Nous, ce qui nous intéresse, comme je l'ai dit, c'est les créateurs qui sont euh, innovants quelque part ou qui veulent vraiment avoir la possibilité très rapidement de pouvoir faire quelque chose qui les différencie. Donc ça veut dire que nous, ça nous pousse à être beaucoup plus bas niveau, c'est-à-dire qu'on travaille sur les électroniques, on travaille sur du code bas niveau, voilà ce que l'on fait pour que eux, ils puissent vraiment avoir cette capacité d'être différents. Donc ça nous pousse à faire tout ça, ça nous pousse vraiment à innover, et ça c'est très très intéressant. Donc ça c'est l'aspect vraiment plateforme manufacturière. Et après, bien évidemment, c'est assez facile de faire le lien avec le monde de l'IoT, donc, globalement, on a une plateforme qui est un petit peu plus orientée en termes de vocabulaire, mais qui utilise à peu près les mêmes technologies sous-jacentes, qui va être vraiment le monde de l'IoT. Donc, on a des entrepreneurs ou des intrapreneurs qui ont plutôt des projets, non pas de connecter des machines, mais plutôt de connecter leurs produits, qui est souvent aussi un produit physique. Hein. Par exemple, connecter des batteries, connecter... Voilà, On accompagne pas mal de start startups, clairement, qui utilisent notre plateforme en mode OEM, c'est-à-dire que ben, on, voilà, on fournit nos plateformes aussi en marque blanche. Ça veut dire que derrière, ben, leur propre logo, leur propre environnement, euh, marketing apparaît euh, par-dessus euh, notre technologie. Et euh, ben, ça, c'est vraiment excitant, quoi, parce qu'on on se rend compte que c'est là, typiquement, euh, des, des personnes extrêmement engagées, qui ont des projets euh, vraiment, euh, vraiment intéressants, très spécialisés dans leur domaine d'application. Et par contre, ils n'ont pas le temps où ils n'ont pas l'envie d'investir dans une équipe de développeurs. Et il faut aller de plus en plus vite. Donc, voilà ce qu'on leur, qu leur propose sur le domaine, par exemple, de, de l'IoT. Et ensuite, bon, ben, bien évidemment, euh, on a souvent besoin, euh, quand on est, par exemple, un, un entrepreneur qui, dé, qui débute. Moi, je l'ai été il y a 15 ans. Euh, ben, on a besoin de plein de choses, plein d'outils. Et euh, à un moment donné, ben, on est obligé d'avoir son propre, potentiellement, marketplace ou son e-commerce ou... Euh, voilà on est capable aussi de les accompagner de bout en bout pour pouvoir créer de la valeur rapidement. Voilà, C'est vraiment notre promesse au niveau de, de, du service que l'on propose en tant que prestataire là cette fois-ci, puisqu'on est prestataire et en même temps euh, euh, vendeur de cette solution euh, « Digital to Boost », mais notre vraie vocation, c'est ça, c'est de les de bout en bout dans notre domaine de, de, de prédilection. Et c'est ça qui est vraiment euh, la clé de de, de l'accès au marché que l'on a actuellement. D'accord. Voilà.
1: Maintenant, j'aimerais qu'on parle un peu de toi. Euh, Est-ce que tu peux bah, nous, nous raconter un peu ton parcours, d'où tu viens, euh, tes origines sociales Et puis, bah quel est le, le, le chemin qui t'a amené à créer AQO Plus il y a une quinzaine d'années
0: Donc, moi, je suis, euh, je suis euh, jurassien euh, de naissance, en fait, je suis né euh, dans une petite ville euh, jurassienne, et ça, bon bah ça. Maintenant, j'ai 46 ans, donc euh, ça fait quelques années, et je viens d'un milieu euh, très rural. Euh, en fait, euh, voilà, je suis né euh, dans, ces, dans cette partie de, de la France. Une famille très importante, parce que mon, mon papa et ma maman ont beaucoup de frères et sœurs. C'est assez impressionnant. Euh, mon père fait partie de la génération des vraiment des bébés boomers. Et il a 14 frères et sœurs, donc j'ai beaucoup d'oncles, beaucoup de tantes, donc c'est une famille très très riche en termes de, de, de diversité, euh, et ça, ça m'a beaucoup aidé, mon, mon papa était, était un artisan de, de garagiste, en fait tout seul, il a toujours travaillé seul, beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé, j'ai bon, grandi avec lui parce que physiquement on était dans les mêmes lieux, la maison était à côté du garage, mais par contre j'ai vu euh, mon père travailler euh, ouais, tous les jours de la semaine, quoi, 7 jours sur 7. Il avait vraiment une foi, en, on ne peut pas être toujours vivant, hein, mais il a toujours été en retraite, donc c'est pour ça que je ne vais pas le passer, mais il avait cette foi de vraiment euh, satisfaire euh, ses, euh, ses, ses, ses clients, qui étaient en fait voilà, des, voilà, des individus qui avaient besoin de réparer leur voiture. À l'époque, tout n'était pas, pas électronique, c'était très mécanique. Donc j'ai grandi dans ce milieu-là, de, de la technique un petit peu, hein. Et euh, par contre, j'ai eu euh, un petit peu des, des autres pères, quelque part, qui étaient mes oncles, euh, dont deux en particulier, un qui était passionné, un aventurier, en fait, qui était quelqu'un qui est passionné de montagne, donc j'ai eu cette passion très très tôt euh, du sport euh, de la montagne. Euh, donc voilà j'ai toujours cette passion là mais bien sûr je pratique beaucoup moins de, de sport à risque à l'époque mais euh, je fais toujours euh, la montagne l'alpinisme c'est un endroit où j'ai besoin d'y être et euh, un deuxième oncle qui lui était un passionné d'électronique euh, et d'informatique et donc euh, voilà je passais mes week-ends avec eux parce que mon père travaillait euh, ma maman était au foyer et voilà j'ai pas eu cette chance vraiment de partager beaucoup beaucoup de choses à part le voir travailler puis je, je m'éclatais aussi dans, dans ce garage mais très vite, l'informatique est arrivée avec l'électronique dans ma vie, autour de 10-11 ans, euh, avec les ordinateurs TO5, euh, le MESDOS, ce genre de choses. Et bon, bah, bien sûr, et puis voir mes oncles qui étaient plus âgés, mais qui étaient quand même jeunes, parce que c'était les jeunes frères de mon papa. Donc, imaginez 14, 14 frères et sœurs. Donc il y a des bonnes décennies d'écart entre <rire> entre mon papa qui était plutôt dans les dans les aînés et que ses frères étaient plutôt dans les derniers jeunes et qui étaient beaucoup plus éduqués sur les nouvelles technologies de l'époque donc j'ai baigné un peu là-dedans je les voyais bricoler les électroniques à l'époque ils pirataient on appelait ça les les, les stations Canal Plus hein. Canal Plus c'était une boîte et voilà ils, ils créaient leurs cartes électroniques ainsi de suite donc j'ai vécu ça très très tôt dans ma dans ma, dans ma jeunesse et puis j'ai adoré et euh, et ensuite bah j'ai j'ai fait un parcours scolaire assez technique donc euh, je suis pas passé par prépa euh, j'ai plutôt fait un, un, un cursus technique avec un BTS et derrière bah, j'avais j'ai cette cette chance d'avoir des capacités euh, scolaires intellectuelles plutôt pas trop mauvaises mais j'avais besoin d'être passionné j'étais pas super bon j'étais pas hyper scolaire dans les études de, la primaire, le collège, parce que je voyais pas, je voyais pas trop l'intérêt. Et c'est venu un petit peu après, dès que je suis rentré dans le technique, et je pense que j'ai bien fait de, de rentrer dans la technique avant de rentrer dans le dans scientifique. Euh, et ça, ça m'a vraiment boosté. J'avais des notes exceptionnelles en terminale, en, en bac, de, bac plus 2, et j'ai tout de suite postulé les concours pour rentrer à l'INSA, et je suis rentré à l'INSA pour finir après ingénieur. Euh, avec, un, avec toujours cette envie de, de mesurer les choses c'est-à-dire que mettre des capteurs comprendre comment se passe un phénomène physique qui est difficilement palpable avec nos doigts et nos yeux et nos sens ça, ça a toujours été quelque chose de passionnant pour moi depuis très jeune et c'est ce qu'on retrouve effectivement dans, dans l'ADN d'Akiopuche aujourd'hui au sens technologique je parle c'est vraiment d'essayer d'aller mesurer les choses et grâce à l'analyse de données, donc euh, capable de automatiquement créer la valeur à travers euh, l'analyse de, de ces signaux physiques. Donc on va parler de température, de pression, de jauge de contraintes, toutes ces technologies là m'ont toujours passionné et j'ai eu la chance après mon, mon stage de fin d'études à l'INSA, euh, euh, je voulais absolument euh, Trouver un stage, j'avais un stage à l'époque à faire en 98, hein, et ça date un petit peu, qui était lié à ça, donc j'ai eu la chance de rentrer chez Forestia, qui était dans le nord de la France, à Béthune, vers proche de Béthune, à côté de l'île, où il y avait un projet qui était d'instrumenter des, des, des lignes de production, euh, à l'époque de plasturgie, donc des, des grosses machines capables de faire des morceaux de voitures, à l'époque on parlait du Scénic, le premier Scénic de chez Renault, il y avait 2000 employés dans, dans, dans cette entreprise et euh, il fallait comprendre pourquoi euh, la productivité n'était pas au rendez-vous sur certaines de ces lignes. Donc, j'avais commencé à mettre des capteurs de partout, essayer de comprendre les causes racines et je suis rentré euh, très vite dans le monde de l'automobile. Hein. Voilà ma première expérience euh, avant d'être sur le marché de l'emploi. Puis derrière, je devais faire l'armée, donc euh, voilà, moi l'armée c'était une obligation encore à mon époque, j'étais dans les derniers dans les dernières années, et j'ai eu la chance derrière, dans le, dans le groupe Forestia, de pouvoir partir euh, en Suède, en bureau d'études avancé euh, chez euh, Volvo, Volvo, Volvo Car. Euh, à Göteborg, euh, donc je suis parti quasiment deux ans, hein, ça fait mois. Donc, euh, tu, tu es parti avec l'équivalent du VIE de l'époque, hein, c'est ça C'est ça, tout à fait. Alors je sais plus le terme exact que ça avait, euh, je suis scientifique du contingent, enfin quelque chose de ce genre. Mais c'était, voilà, c'était très intéressant et toujours pareil. Je, je voulais absolument, euh, ça c'était vraiment pour moi euh, important euh, de rechercher coûte que coûte et peu importe où j'allais. À l'époque, euh, j'avais pas peur de voyager, toujours pas. Donc, euh, le nord de la France, la Suède, et l'objectif, c'était de trouver quelque chose qui allait dans ce que je, ma passion euh, technologique. Et ben là, j'ai eu la chance de pouvoir analyser, mettre des capteurs pour tout ce qu'analyse de crash test. Donc, sur les cockpits intérieurs des véhicules, donc ça veut dire, voilà, le cockpit, c'est quoi C'est votre tableau de bord. Et quand vous avez un crash, ben, votre corps, il, il est en contact avec ce, cet élément du véhicule. Donc, c'est quelque chose de très noble au niveau de voilà l'engagement de sécurité. Et donc, j'étais en charge de commencer à regarder comment on mettait les capteurs, Comment on faisait l'analyse la, avec la simulation numérique, donc les fameux jumeaux, jumeaux numériques. À l'Expo, euh, on ne parlait pas jumeaux numériques. Tout n'existait pas en termes de vocabulaire, mais voilà, on le faisait déjà il y a plus de 20 ans. Et donc, j'ai toujours continué dans cette dans cette direction-là. Suite à ça, je suis, rentré sur, euh, je suis rentré en France parce que j'avais envie de quitter les grands groupes et je voulais vraiment euh, retourner dans la PME parce que ça me correspondait beaucoup plus. Euh, j'avais envie d'être déjà dans l'esprit euh, un petit peu... Euh, voilà, il faut que ça aille plus vite, il faut que ça aille dans... Dans le rythme que j'ai envie que ça voilà que ça bouge et bon bien sûr les grands groupes il y a un peu de latence il y a toujours de la procédure c'est toujours très long on a plus de moyens certes mais c'est un petit peu trop cadré quelque part la notion de s'exprimer la notion d'intrapreneur euh, commencer à m'animer et donc j'ai voulu rechercher absolument à travailler dans une plutôt dans une PME de taille euh, quand même assez importante une 250 personnes avec des petites entités et je suis retourné dans la Drôme travailler dans une entreprise pour faire un petit peu pareil, de la mise en place de capteurs, etc. Et après, je travaillé dans un centre technique plus en charge de prestations de services. Donc là, j'ai eu la chance de faire pas mal le tour du monde pour pouvoir encore mettre des capteurs, analyser les process, analyser la cause, euh, avec tout le savoir-faire que j'avais aussi emmagasiné dans l'automobile euh, en ligne manufacturing. Parce que ce qui est intéressant aujourd'hui dans le 4.0, euh, on, on l'aborde un peu trop sur la langue un petit peu technologique. Euh, mais il y a aussi toute une méthodologie derrière et le Lean Manufacturing et tout, tous les outils Toyota là, hein, qui ont été inventés après-guerre restent encore très efficaces quand on fait la synergie de la technologie avec les méthodologies Lean. Euh,
1: Stéphane, est-ce que pour nos, nos auditeurs qui ne sont pas forcément au courant tu peux tu peux dire en deux mots ce qu'est le Lean Manufacturing
0: Alors oui, le Lean Manufacturing euh, alors, je suis pas euh, fervent des définitions euh, <rire> toutes faites et par cœur mais voilà, avec mes mots, c'est vraiment des méthodologies qui sont issues de, de Toyota hein, après guerre, après Deuxième Guerre mondiale, qui était euh, l'objectif d'améliorer vraiment euh, la productivité hein, des lignes de production automobile. Donc c'est issu de, de ce milieu-là. Donc plein de méthodologies en, en découlent, comme euh, bah, comment bien ranger son atelier, donc on appelle ça le 5S, comme la maintenance prédictive, comme euh, euh, ces outils euh, d'analyse statistique et aussi l'organisation, le, le management en équipe, en impliquant euh, vraiment euh, le personnel euh, dans la résolution de problèmes. Hein. Vraiment, euh, la philosophie, elle est quand même euh, non pas uniquement d'attendre que les chefs ou les managers euh, décident des actions. Il y avait vraiment aussi ce, cette notion de créer des équipes euh, au shop floor. Ça avait vraiment au niveau des ateliers avec les opérateurs. Pourquoi Parce que ben c'est eux qui sont en contact euh, tous les jours de ces problèmes et c'est eux qui ont vraiment la vision et la capacité de caractériser euh, les problèmes. Donc c'est vraiment, voilà, en quelques mots, qu'englobe un peu le, le Lean Manufacturing. Donc c'est de la méthodologie, c'est de l'organisation, c'est de la recherche avec des outils simples. Des fois, on travaille avec des post-it, euh, etc., etc., mais on est vraiment dans la, dans la création et l'émulation collective pour pouvoir résoudre. Et l'objectif, bon, bien évidemment, à l'époque, c'était vraiment la, la notion de productivité, c'est-à-dire faire moins de rebut, produire plus vite, faire moins de stocks, euh, etc., etc. Donc, en France, euh, bah, l'automobile a toujours été euh, le secteur privilégié qui a utilisé ces, ces méthodologies. Et pour faire court, le 4.0 bah, s'appuie toujours sur ce genre de méthodologie, sauf qu'on va lui amener une grosse couche euh, digitale Robotique, bon, robotique pour moi c'est du digital, hein. c'est un cas particulier du digital pour faire court, mais voilà. Et euh, eh bien voilà, moi j'ai baigné dans ces deux mondes-là très tôt dans ma carrière, et c'est pour ça que ben, en 2006 j'ai dit, euh, euh, bon déjà j'avais cette envie d'entreprendre, de, comme je l'expliquais, je, je sentais que dans les entreprises où j'étais, voilà, il y avait toujours un petit peu ce, ce conflit dans ma tête qui est de dire, bon ben ça va pas assez vite, je suis quelqu'un qui qui bouge vite, qui, qui, qui décide vite aussi. Et je, bon, voilà, je suis un travailleur né euh, par rapport à ma culture de famille. Et euh, je me suis dit, bon, à un moment donné, j'ai envie d'accompagner ces entreprises euh, de manière un peu plus large euh, que de simplement l'entreprise que, que, que dans laquelle je suis. Et c'est là où est venu le concept euh, d'accompagnement euh, par la, la prestation plus C'est comme ça qu'on a commencé en 2006. Euh, déjà de proposer nos, mon savoir-faire, parce que voilà, j'étais marié from scratch, hein, tout seul, euh, j'ai eu quelques, euh, quelques accompagnements au départ, mais voilà comment j'ai commencé, et euh, on j'ai commencé par prestation de service, commencé à construire une petite équipe de prestataires pour pouvoir vraiment aider les clients à, à chercher les causes racines, mettre de la, de la technologie de mesure là où il le fallait, mais on était vraiment en prestat. Et dès que cette équipe a commencé à créer un petit peu de revenus, j'ai pu, moi, me dégager et commencer à créer le concept plateforme hein, qui aujourd'hui a, a beaucoup évolué en plus d'une dizaine d'années, Digital to Boost, euh, pour pouvoir commencer à construire ces, ces, cette technologie pour aller derrière là où on en est aujourd'hui. Donc Ça m'a ça pris beaucoup plus de temps que je l'imaginais. <rire> Et ça, j'avais beau le planifier il y a une quinzaine d'années, je jamais cru que ça me prendrait 15 ans. Mais bon, voilà, c'est ça qui s'est passé. Euh, et aujourd'hui, on depuis maintenant trois ans, euh, on vit un virage, un vrai virage, parce que ben, l'équipe est vraiment solide. Euh, la technologie, elle est vraiment mature pour pouvoir accélérer, aider un ensemble d'entrepreneurs de, ou d'intrapreneurs, euh, tel que voulait le, le, les accompagner au départ, donc euh, l'engagement qu'on avait, la vision qu'on avait, ben bah, ça y est, enfin, on arrive vraiment à faire ce qu'on veut et ça, ça a pris quand même ouais, une dizaine d'années quoi, euh, parce que j'ai pas levé de fond, euh, j'ai pas, j'ai pas connu, euh, je ne connaissais pas et c'était pas un écosystème qui existait en 2006, les startups, euh, tout ça dans ma tête, ça n'existait pas et et euh, les CCI que j'allais voir pour essayer de comprendre comment on crée une entreprise, euh, ben, nous en parlait pas. Il n'y avait pas d'incubateur, il n'y avait pas de de réseau euh, coworking, tout ça, ça n'existait pas. Euh, la seule chose qui existait euh, là où j'ai voulu créer la société, eh euh, ben, c'était euh, des choses très classiques, quoi, euh, de l'époque. Donc, euh, bah, j'ai vraiment fait ce qu'on m'a demandé de... enfin, Voilà, là-dessus, sur l'aspect gestion. Euh, j'ai vraiment construit euh, la société, euh, on appelle ça euh, gestion par... comme un bon père de famille. Bon, voilà comment je l'ai fait. Euh, j'ai du mal à conceptualiser euh, le concept. Euh, bon, voilà, J'essaye d'avoir une vision, j'accumule du cash, je crame du cash, peut-être euh, à perte, mais cette philosophie... Euh, et cette formation line euh, est un peu contradictoire dans ma tête <rire> euh, de dire voilà j'ai j'ai foison euh, de comment dire de de réserve et avec ça bon ok j'essaye de faire le mieux que je peux bon ça c'est pas vraiment comme ça que j'ai été éduqué euh, déjà personnellement parce que voilà je, je viens vraiment d'une famille très modeste et aussi ma culture euh, de mes premières expériences dans les grands groupes euh, on est vraiment dans le rationnel, on essaye de faire les choses de plus optimal possible. Donc, c'était pas facile pour moi de, de de voir les choses de cette manière-là. Donc, et puis à l'époque ça n'existait pas. Voilà. Donc, euh, j'ai commencé comme ça, et effectivement, bah, on a essayé d'être à peu près suffisant euh, pour pouvoir un petit peu croître. Effectivement, ça nous fait une croissance au départ qui est beaucoup plus lente, mais ça permet vraiment de consolider. Euh, certaines choses qu'on n'a peut-être pas le temps de le faire et, et surtout quoi C'est vraiment bien comprendre le marché. quoi. Euh, quand on est tech comme on l'est nous, euh, un des gros défauts, un des gros dangers, un des gros risques, euh, c'est vraiment pas d'analyser le marché et, et vraiment faire du techno-push, comme on le dit souvent en interne chez nous. Mmh. Et ça, faut être très, très vigilant sur ce genre de choses. C'est-à-dire, en gros, de ne euh, de, voilà. de,
1: de, de pas partir du besoin de, du client et de vouloir inventer une technologie dont le client n'a pas forcément besoin En gros, c'est un peu ça l'idée C'est de l'idée de faire ça
0: Ouais, c'est ça. Ouais, Et puis surtout, dans cette mouvance où il y a des grandes idées, des grands concepts comme le 5.0, comme l'IA, comme euh, l'usine du futur, comme euh, voilà, ça, c'est des, des choses qui sont très haut niveau. Et on a très tendance à, à la plonger. Et, et vouloir se dire « Ah ouais, mais moi, j'ai fait tel et tel parcours, donc j'ai une idée géniale. » À l'époque, je le prototype et j'essaye de construire une start-up. Bon, moi, c'est pas du tout l'angle que j'ai pris. Comme je le répète, j'étais déjà dans le conseil, donc euh, j'ai pris l'angle déjà du conseil, de, du support client. La chance qu'on a eue, c'est tout de suite d'être très proche des besoins, très proche du, du marché et toujours tout de suite au contact des clients. On n'a pas on s'est jamais enfermé, entre guillemets, dans une cage, en disant « Ok, on développe nos concepts, on développe notre idée, puis après on va l'exposer, le tester, euh, avec ces concepts POC, ces concepts de MVP, euh, produits minimum viable. Euh, on n'a pas vraiment fonctionné de cette manière.
1: Euh, du coup justement, tu parlais de tes clients, quand tu as lancé ton activité en 2006, comment comment as-tu fait pour trouver tes, tes premiers clients euh, C'est ma première question, et puis bon, tu t'expliquais que tu n'avais pas forcément d'idée euh, sur la gestion d'une entreprise, euh, comment tu t'y es pris T'as appris sur le tas où, euh... Est-ce que tu t'es entouré pour ça
0: Waouh <rire> On peut y rester une heure là-dessus. Euh, mais alors, pour les premiers clients, euh, comment ça s'est passé euh, ben, Comme je l'ai dit, j'ai créé tout de suite des premières fiches euh, d'expertise. Donc j'ai plutôt vendu euh, ma compétence propre, mon savoir-faire. J'ai essayé de synthétiser, pas sur un format de CV, bien évidemment, mais je l'ai plutôt synthétisé sur une forge de fiches de compétences. Euh, et comment je pouvais créer euh, la différence par mon expertise. Donc voilà tout simplement comment je l'ai fait. Et, et bien sûr les emails existaient à l'époque, donc euh, j'avais quand même un réseau euh, dans l'automobile et, et l'aéronautique. Euh, donc euh, bah, j'ai passé quelques coups de fil j'ai essayé de trouver euh, des gens qui avaient des besoins pour pouvoir faire ce que je savais très bien faire. Et, euh, et par chance en 2007, donc ça a pris un peu de temps, j'ai trouvé euh, premier grand compte Plasticonium qui m'a fait confiance et qui a commencé à nous filer quelques missions sur des process à mettre au point, à valider si la stabilité de la machine était bonne. Et après, il y a eu 2008. On a eu notre, j'ai prévu ma première crise au lancement. Donc, ça a vraiment été très, très difficile. Euh, et c'est là où euh, il a fallu se, se vraiment se battre. C'était pas du tout le même type de crise que l'on vit actuellement, hein, vraiment dans un autre contexte. Et, euh, on pouvait voyager. Et donc, bah là, j'ai pris des chantiers en Chine, et là, j'ai découvert énormément la Chine dans ces périodes-là. Je suis allé une quinzaine de fois, mettre au point. À l'époque, c'était l'Eldorado. Tous les grands groupes industrialisaient en Chine pour réduire les coûts. Sauf que la qualité était pas tout à fait au rendez-vous il y a un peu plus de dix ans en arrière, une quinzaine d'années. Donc, il fallait quand même s'assurer que tout se passait bien. Et c'est là où j'amenais le notion de quantification, de la qualification de grandes lignes de prod. Euh, grâce à la technologie de euh, capteurs, hein, pour faire court, euh, pas uniquement euh, vérifier via une checklist, mais aussi amener des vraies valeurs de stabilité, euh, vraiment amener des tendances chiffrées, quantifiées. Et c'est ça que, que j'ai fait pendant cette période très complexe. Et après, ben, euh, voilà, il y a eu le retour après crise, 2009-2010. Et là, ben, les choses ont... Il y a eu un vrai cap, là, ça s'est accéléré euh, très fortement. Sur cette dimension, effectivement, le cas d'usage clé qu'on a beaucoup traité dans ces années-là, c'était de mettre en relation les robots industriels, donc ces fameux bras polyarticulés là, qui font un peu des mouvements euh, comme un bras, avec des capteurs, comme je vous l'ai dit, hein, c'est vraiment le, là où d'où je viens. Et donc mettre ça en relation, c'était déjà un défi à l'époque, et c'est sur ce premier cas d'usage-là qu'on s'est concentré et très vite, il y avait un marché, parce qu'on le savait, hein, les clients nous le demandaient en direct, donc on a résolu euh, leurs problématiques, et on a pu euh, vraiment accélérer, donc là, on a construit des bâtiments en 2012, 2013, là, il y a eu un très, très euh, gros élan de recrutement, euh, on est passé de quelques personnes à voilà grosse dizaine, euh, et après une vingtaine de personnes, donc en quelques années, ça n'a pas été simple à organiser, euh, parce que, euh, euh, J'ai euh, effectivement appris, quand tu, là, ça répond à la deuxième question, appris à entreprendre au sens non pas euh, concept, euh, etc., mais surtout gestion. Donc c'est pas toujours simple. Il a fallu organiser tout ça et euh, je travaille avec euh, bah, mon épouse euh, euh, qui s'occupe vraiment, euh, qui est aussi ingénieure hein, à INSA et elle s'occupe maintenant vraiment de la direction administrative et financière. C'est devenu une experte dans le domaine avec toute la digitalisation qui va avec, c'est ça qui est génial, c'est qu'on essaie d'être zéro papier aussi sur le côté purement administratif, donc ensemble les deux, on a réussi à, à construire tout, tout ce qu'il fallait construire, la gestion, les ERP, le RH, toutes ces choses-là, on fait des erreurs, toujours, mais il faut voilà essayer d'éviter de les refaire, on en refait. Contrairement à ce qu'on entend dans les bouquins, euh, ne faites jamais les, deux fois la même erreur. C'est pas si simple que ça. Des fois, on s'en rend pas vraiment compte. Mais voilà, l'objectif, c'est d'essayer d'apprendre de ces erreurs et de se dire, mais qu'est-ce qui est bien à faire, de mieux. Voilà. Donc, euh, ce qui, moi, je pense que c'est entrepreneur. Euh, on peut lire 60 bouquins. Euh, je suis pas convaincu que c'est comme ça qu'on le devient. Il faut vraiment, euh, faut vraiment s'y plonger sous un angle ou un autre, parce que il n'y a pas un angle d'attaque pour moi euh, bien qu'on essaye de voilà toujours essayer de sécuriser euh, créer une méthodologie universelle. Euh, je crois pas trop. Moi, ce que je crois, c'est surtout déjà euh, bien se faire une introspective de qui on est, euh, quelles sont nos valeurs. Voilà, repartir des valeurs. Moi, c'est vraiment ça qui m'anime. Euh, comme je l'ai dit, on est une société engagée. Euh, ouais, voilà, au niveau sociétal quelque part. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est pas obligatoirement euh, à les, les entrepreneurs ou les intrapreneurs, entre guillemets, conservateurs, hein, qui, qui ne veulent pas euh, prendre de risques. De toute façon, ce n'est pas nos clients, en fait, au final. Euh, on ne on, on cible pas ça comme ça, euh, en se disant, voilà, j'ai une techno qui répond à un enjeu, problème un problème. voilà C'est comme ça que j'ai commencé, mais c'est comme ça qu'on m'a un petit peu aiguillé. Mais on s'est vite rendu compte, et je me suis vite rendu compte que c'était pas ce qui me correspondait. Et euh, également, c'est ce qui m'a permis aussi de mieux cibler les embauches. Euh, parce que recruter des talents par rapport à un profil technique, euh, à l'époque on parlait pas de tout ça, on parlait pas de euh, des, des notions d'empathie, des notions de passion, des notions d'engagement, ça n'existait pas vraiment dans les années 2008, 2010, 2011. Et moi c'est là où il fallait que je recrute. Il fallait, c'est là où il ne fallait pas que entre guillemets que je me plante. Et j'ai fait des erreurs et je me suis rendu compte que ces erreurs n'étaient elles, elles, pas basées sur le CV en lui-même, c'était basé vraiment sur cette capacité à pouvoir travailler en ensemble, et cette capacité à travailler ensemble, je me suis rendu compte qu'en creusant elle est vraiment basée sur euh, un profil un peu de, de la personne quoi et de ses, et de ses valeurs profondes, et, euh, et, euh, et ça, ça a confirmé un peu vraiment notre business model. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, être un entrepreneur, c'est vraiment important de, de travailler sur ces notions de, de qu'est-ce qu'on veut vraiment faire en termes d'engagement, voilà, parce que je pense que les futurs entrepreneurs, les jeunes qui veulent se lancer ou, ou les sociétés qui veulent se transformer, parce qu'on parle souvent de, de recréation, mais il y a beaucoup, beaucoup de PME euh, aujourd'hui qui sont dans l'ombre. Dans l'ombre de quoi Dans l'ombre du monde des start uppers parce que, par exemple, la France, on a en avant ça tout le temps, ou dans l'ombre des grands groupes, euh, qui, eux, ont aussi le panache, les moyens de pouvoir créer du marketing, du buzz. Et au milieu, il y a tout un monde qui est majeur, c'est un peu euh, la matière noire hein, de l'espace là, euh, qui représente peut-être 80% des, des forces vives et c'est ces PME-là et des ETI aussi euh, que l'on cible, nous, euh, principalement. Et, euh, et c'est là-dedans où c'est euh, génial de voir un peu euh, ces profils et, 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 et ils ont du mal à à pouvoir ressortir leur euh, ben, vraiment leur engagement. Et c'est ça qui nous anime c'est ça qui nous plaît au-delà de faire de la techno, au-delà de faire du digital, au-delà de faire du 4.0, etc., etc., nous, ce qui nous anime le matin pour se lever, il y a bien sûr ça, les défis technologiques, mais quand on prend de l'âge, et les jeunes, et effectivement, j'ai une équipe de jeunes, beaucoup de jeunes, et eh bien aussi, ils prennent de l'âge au fur et à mesure, parce que j'ai beaucoup de, de jeunes qui sont restés depuis les premières années, et maintenant, bah, ils ont plutôt 35 ans, et, et ils se rendent compte que c'est bien ça qui, qui fait que ça tient, et c'est ça aussi qui fait que ça tient vis-à-vis -vis de la relation client que l'on a, qui devient de plus en plus difficile, si uniquement basé sur des concepts, euh, combien ça coûte, euh, à quoi ça va m'aider, etc. Etc. Il y a aussi des autres dimensions, et ces dimensions-là, elles apparaissent de plus en plus, et je pense qu'elles s'accélèrent, avec ce qui se passe avec le, la crise sanitaire et la crise économique, on se rend compte que vraiment, ceux aujourd'hui euh, ben, euh, qui se battent, ça ressort. Quoi. Et ça, c'est assez, assez frappant. Voilà. Je pourrais en parler longuement hein, de cette dimension-là, parce que ça me passionne, mais c'est vraiment important pour nous. Ça sent dans ton discours.
1: Tout à l'heure, tu parlais justement un peu de la, de la robotique, comment tu as vu le, le changement au niveau des robots, etc. Ça m'intéresse d'avoir ta vision sur l'état bah, de l'art de la robotique en, en France, où on en est au niveau de la robotisation des, des usines Surtout au niveau des PME-ETX, on, a, on a accusé un certain retard à une époque, notamment vis-à-vis -vis de nos amis allemands. Qu'en penses-tu Et euh, le corollaire de cette question, c'est euh, euh, certaines personnes se posent des questions sur le fait que le, la machine va remplacer l'humain dans les usines. Ça m'intéresse aussi d'avoir ta vision là-dessus.
0: Alors, euh, pour la première question, euh, je dirais la robotique, euh, comment dire il faut déjà, là, pour le coup, reprendre la définition du terme robotique. Aujourd'hui, 80, peut-être, allez, je donne un chiffre, hein, c'est le mien, hein, je n'ai pas regardé, vérifié, mais je pense, de mon point de vue, que c'est à peu près 90%, ces fameux bras pour les articulés que l'on voit de grandes marques, malheureusement pas françaises, mais internationales, japonaises, allemandes, américaines, chinoises en particulier, euh, ces bras robotiques ne sont pas des robots, OK faut qu'on arrête avec ça, ce sont des automates. Euh, je vais être un peu technique, parce que je suis désolé, parce qu'il faut en parler, euh, ce sont des automates, pourquoi Un robot, c'est quelque chose, un objet euh, mécatronique, euh, donc composé d'électronique, de moteurs principalement, et d'une mécanique, euh, qui est capable d'interagir avec son environnement, et capable de prendre, entre guillemets, des décisions plus ou moins intelligentes, mais qui est capable de prendre une décision en temps réel par lui-même pour, par exemple, changer de direction euh, ou euh, faire une interaction avec son environnement. Ces robots industriels ne font pas du tout ça, d'accord euh, Et ça, c'est 90 peut-être du marché de la robotique actuelle. Il y a un abus de langage, marketing pur et dur. Et pourquoi on a dit que c'était des robots Parce qu'ils ressemblent à un bras et, et c'est simplement ça. Mais par contre, en termes d'automatisme, on les préprogramme, on leur définit à l'avance. Où est-ce qu'ils doivent passer et qu'est-ce qu'ils doivent faire Donc ça reste un automate. Voilà. Donc aujourd'hui, le monde de la robotique dans l'industrie, la seule vraiment robotique qui commence à apparaître, ce sont ces fameuses navettes dans les ateliers qu'on appelle des AGV, des Autonomous Guiding Vehicles. Eux, pour le coup, ils ont une perception, une interaction avec le monde qui les environne et sont capables d'éviter, comme un véhicule autonome, un obstacle. Ça, on peut commencer à parler robotique à ce niveau-là. C'est ça, vraiment, la robotique, en fait. Hein. Euh, je n'ai pas fait une thèse dans ce domaine, j'ai des docteurs, euh, des, des grands spécialistes euh, dans l'équipe, et euh, nous, ça nous perturbe, et ça nous frustre, parce que euh, on, on fait un mélange complet. Et effectivement, comme je le disais, ces grands groupes internationaux qui ont des puissances et des lobbies marketing euh, importants, ont un petit peu biaisé le message robotique, et il y a une déception, après, derrière. Parce que quand vous mettez un objet comme ça, avec une promesse robotique, et que vous le mettez dans un atelier, il est infoutu de créer quoi que ce soit en termes d'intelligence. Parce qu'il est incapable, techniquement parlant, de s'adapter à son environnement. Voilà. Donc c'est pas un robot, c'est un automate. Donc ça, c'est déjà pour un peu cadrer les choses. Et ça, ça crée de la déception. Parce qu'un entrepreneur qui se dit, waouh cool, je vais avoir un robot, euh, il commence à discuter avec un intégrateur. L'intégrateur, il dire, ah oui, mais attendez, il faut tout programmer, il faut tout comprendre à l'avance, il faut savoir tout ce que vous voulez faire. Puis euh, l'entrepreneur, il dit, mais oui, mais c'est un robot. Donc, il doit pouvoir un petit peu euh, euh, dire par lui-même comment il prend la pièce, etc. Alors, c'est en train d'arriver, oui, mais c'est pas du tout ce qui s'est passé dans les années 2010, où on a commencé à avoir l'accélération de la robotique dans l'industrie, etc. Donc, ça, c'est vraiment important de savoir. Et effectivement, c'est l'intelligence artificielle qui, elle, est en train d'arriver avec un petit peu plus de... De, 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 de vitesse actuellement en particulier avec des technologies euh, qui sont en interaction donc des, des, des outils intelligence artificielle en interaction avec le monde extérieur qui est capable d'interagir avec le monde physique donc là bon, c'est des termes techniques mais euh, en particulier il y a une technique connue qui s'appelle reinforcement learning euh, qui permet de vraiment faire de l'interaction avec le monde physique par essai-erreur comme un bébé apprend à marcher qui est en train d'apparaître mais aujourd'hui il n'y a aucune solution chauve-marché euh, clairement définie par euh, ces sociétés-là pour faire vraiment de la robotique euh, au sens euh, euh, propre et noble du terme. Voilà. Je voulais faire cette parenthèse-là. Ensuite, si on essaie de dire ces automates ro robotiques euh, au sens polyarticulé, comment ils s'intègrent dans le monde industriel, eh bien, bien sûr que ça va pas aussi vite qu'on imaginerait. Pourquoi Parce que ben le coût d'accès à ces technologies et la prestation de service qui fait qu'à la fin, il faut tout programmer tout décider à l'avance, etc., etc., fait que le coût d'intégration il reste encore très important parce que c'est pas des robots comme je viens de le dire, ce sont des automates qu'on préprogramme, qu'on configure. Euh, L'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils ont cette possibilité de pouvoir tourner dans l'espace, donc on peut les utiliser pour un seul robot, on peut faire beaucoup plus de cas d'usage. Voilà l'avantage qu'ils amènent aujourd'hui. Et c'est vrai que par reprogrammation, on peut se permettre de reconfigurer une ligne de production. Voilà où on est un petit peu le 4.0. Aujourd'hui, c'est de dire, par le digital robotique au sens polyarticulé, on est capable de mieux reconfigurer, de minimiser un peu les investissements parce que je vais pouvoir reprogrammer mon robot. Mais il faut faire attention euh il peut pas tout faire non plus parce que c'est comme un humain, il peut pas porter euh, non plus des poids importants, il peut pas non plus porter du 5 kg comme il peut porter du 500 kg, c'est pas le même robot. Donc voilà, ça a quand même certaines limites. Donc c'est pas magique quoi. On fera pas tout avec des robots pour articuler euh, ça c'est évident, c'est juste un outil supplémentaire dans la caisse à outils et euh, par contre pour moi, la, le vrai enjeu c'est le digital c'est comment on interagit avec tous ces composants, que ce soit un robot, une machine, un capteur, un humain, euh, parce que c'est ça la clé. Euh, et là, pour le coup, oui, le digital qui est capable de capter toute cette information, et c'est notre plateforme, euh, de pouvoir faire discuter ces composants qui ne se parlent pas entre eux, euh, comme des humains qui ne parlent pas du tout la même langue, il faut aussi des traducteurs, ça oui euh, c'est extrêmement important dans le concept du futur à court terme, et c'est ce qu'on appelle chez nous un MES intelligent, hein, une, une plateforme qui est capable de faire connecter, discuter avec tous ses composants euh, physiques, que ce soit des robots, des machines, de toute génération, des vieilles ou des nouvelles, euh, et ça faut le prendre en compte. C'est un peu comme notre société. Hein. On a des gens plus âgés qui comprennent différemment les choses parce qu'ils ont un vécu différent. Et on a les jeunes qui, eux, ont appris différemment les choses. Donc, il faut les faire parler ensemble. C'est exactement la même chose. Et c'est là où, aujourd'hui, la création de valeur euh, avec des investissements beaucoup plus faibles pour les entreprises ou les intrapreneurs, c'est ici, aujourd'hui, où elles vont faire énormément de gains. Et ces gains-là, il faut les coupler avec une méthodologie. Et je reviens sur cette notion de lean manufacturing parce que si on couple ça proprement, euh, on minimise l'investissement, on maximise le gain, donc création de valeur, et après le choix de la robotique s'impose ou elle ne s'impose pas. Euh, ça dépend vraiment euh, de la situation.
1: Et ça, c'est oh ouais. ce
0: qui se passe actuellement. La robotique, je reviens là-dessus, excuse-moi d'insister, de, de, elle viendra, elle est en train d'arriver, elle va arriver, mais elle n'est pas encore là et c'est pas suffisamment mature. Quand est-ce qu'elle va arriver Est-ce que c'est dans deux ans, cinq ans, dix ans, la vraie mmh. robotique où là, pour le coup, l'intelligence, et là, c'est vraiment l'intelligence, elle va vraiment surpasser euh, ce qui va se passer dans les ateliers, euh, il y a encore beaucoup de chemin. voilà Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a encore beaucoup de chemin et c'est plutôt des échéances à 5-10 ans pour moi.
1: Et est-ce que tu penses que bah, au niveau français, l'industrie française est, est plutôt prête et bien préparée ou est-ce qu'on est en retard par rapport à ce que tu as pu voir chez nos voisins où tu disais que tu avais une fille au Canada, au Canada aussi, et puis bah du coup, j'en je, profite pour... pour pour reposer la question de la vision de, 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 de l'homme versus la machine, en gros, savoir si, d'après ce que j'ai pu comprendre, tu penses que toi, le, le robot ne remplacera pas totalement l'humain, mais certains craignent le contraire. Donc...
0: Alors, ouais, alors là-dessus, j'ai une, une vision très claire aussi, j'allais en parler, euh, pour répondre à ta première question, euh, qu'est-ce qui se passe dans les autres pays Bon, effectivement, j'ai pas détailler toute ma carrière, mais j'ai beaucoup, beaucoup voyagé. Je suis allé en Argentine, au Brésil, en Chine, euh, Nord-Amérique, États-Unis. Euh, et euh, effectivement, si on regarde le secteur Montréal-Québec euh, en particulier, je pense que euh, le tissu euh, ressemble plus à la région Rhône-Alpes. Donc euh, c'est à peu près le même PIB. Euh, et le tissu est quand même assez proche je pense qu'il est un peu moins automatisé, je ne parle pas robotique, mais automatisé, pour moi c'est un tout, euh, et c'est actuellement ce qui, ce qui s'achète et ce qui se met en place, euh, donc pour, ces, pour ce secteur géographique-là, je pense qu'ils sont un petit peu plus en retard. Bon, bien sûr, la Chine, on n'en parle même pas, elle est en train d'automatiser, robotiser, euh, voilà, euh, à une vitesse phénoménale, euh, pourquoi parce que euh, autant les vertus de ce qui sera vraiment la vraie robotique, telle que je l'ai définie, euh, pourra vraiment répondre aux enjeux de nos sociétés modernes euh, riches et coûteuses, euh, où là effectivement on est vraiment sur de la petite série, de la mass customization, qui est en train de révolutionner vraiment aussi euh, les modes de production. Euh, j'ai bien dit mass customization, j'ai pas dit mass production. Euh, ça veut dire que voilà, tous les individus aujourd'hui veulent un produit personnalisé. Donc ça. A, ça, ça pousse le 4.0 aussi à être sur ces modes de, de systèmes totalement reconfigurables par le physique, mais aussi par le digital. Et la Chine n'a pas encore ce type de challenge, clairement, parce qu'elles font de la mass production pour le monde entier. Donc, elles sont encore en train d'utiliser des technologies qui sont actuellement disponibles. et C'est pour ça qu'ils consomment beaucoup de bras pour les articuler, beaucoup plus que le reste du monde parce qu'au final, ils sont en train de faire beaucoup de mass production et non pas encore de mass customization. Et les technologies aujourd'hui 4.0 sont pas encore sorties vraiment des cartons, elles vont arriver pour aller faire vraiment ce que le consommateur cherche, c'est la mass customization. Et c'est ça l'enjeu de nos sociétés françaises, européennes, américaines, parce que le coût du travail par l'humain, qui est encore loin de là l'être le plus habile, agile, euh, capable de se reconfigurer en quelques secondes, hein. on est entre, entre, très loin de surpasser euh, l'humain euh, au niveau de l'IA certes, mais aussi, alors surtout pas au niveau de la mécatronique quoi, des, des, des systèmes robotiques capables de faire la dextérité de la main, c'est juste incroyable la main c'est encore pas, euh, c'est pas aujourd'hui qu'on va avoir euh, euh, bien sûr qu'il y, y a des concepts, bien sûr qu'il y a des startups qui travaillent mais avoir une main telle qu'on l'a aujourd'hui euh, dans notre corps c'est pas pour tout de suite. quoi. Voilà. Et la mass customization, qui sont les enjeux aujourd'hui de nos sociétés en France, parce qu'il ne leur reste plus que ça, clairement, à réaliser en termes de production, euh, eh bien, euh, elles n'ont pas encore la technologie à disposition. Donc, il faut faire très attention au message marketing de ces grands donneurs d'ordre euh, qui veulent essayer de vendre sur des économies un peu comme les nôtres, des technologies qui sont vraiment éprouvées pour la mass production, et euh, c'est là où il y a un petit peu un décalage, quoi. Là, il faut être très attentif, il faut être très vigilant, et c'est l'accompagnement que nous l'on fait avec les entrepreneurs qu'ils évitent de tomber entre guillemets dans des pièges euh, d'investissement euh, qui potentiellement à la fin va peut-être pas euh, pleinement euh, correspondre à la promesse euh, qu'ils souhaiteraient. Quoi. Donc ça, c'est le premier point. Et l'humain. Donc effectivement, j je l'ai fait court. Hein, J'ai fait un peu. Euh, les zones géographiques qui font de la masse production et les zones géographiques qui font de la masse customization, voilà, j'ai été un peu court là-dessus, mais euh, vraiment je le scinde de cette manière-là plutôt au niveau mondial. Ensuite, l'humain au milieu de tout ça, bah, comme je viens de le dire, je pense que c'est un peu euh, implicite, euh, on n'est pas encore capable de remplacer l'humain, euh, même si ça fait peur, mais pas pour le coup, même si ça arrive, et ça va arriver, euh, moi pour moi l'humain restera encore euh, très central, et plus que jamais. Euh, et il, il, il doit l'être à un autre niveau, alors j'essaie de m'exprimer, euh, ça veut dire quoi être à un autre niveau euh, Alors un, effectivement ceux qui n'ont pas la capacité intellectuelle ou le parcours euh, d'être capable de vraiment avoir un niveau d'abstraction et une intelligence d'abstraction et c'est pas donné à tout le monde, effectivement ben, c'est ceux qu'on retrouve principalement euh, soit par des problèmes de parcours, soit sur des problèmes, alors je suis pas sociologue ou psychologue, mais qui ont peur de s'engager et qui finissent effectivement dans un atelier être opérateur. Bon, c'est quand même difficile. Ces métiers-là sont quand même difficiles. Et moi, je suis convaincu que ces opérateurs deviendront effectivement un peu augmentés. Et c'est là où il faut être très attentif à comment tout ça va se faire. Et c'est là où les politiques, c'est là où les les, les organes tiers, l'encadrement euh, euh, étatique ou autres hein. moi je suis pas, je suis pas de politique mais c'est là où elle doit avoir un œil très très euh, très très précis euh, qu'elle doit mettre un cadre euh, parce que euh, augmenter les humains c'est ce qui va arriver et c'est ce qui est en train d'arriver on commence à augmenter toutes les 30 secondes avec nos smartphones avec euh, Outlook aujourd'hui il y a de l'IA qui tourne derrière euh, il y a de l'IA de partout donc on augmente nos capacités mais ça réduit aussi euh, je pense, ça c'est ma vision et ma perception, euh, notre capacité à augmenter notre intelligence, donc ça là où il faut faire très attention. Et dans les usines, euh, il est clair et net et précis que euh, de toute manière euh, l'humain sera augmenté. Une machine, c'est quoi? C'est déjà, euh, même si ça nous fait pas peur, et pourtant c'est depuis l'ère de l'automatisation, bon bah, on met quelqu'un devant une machine, ça a déjà enlevé de l'emploi dans le passé. Et c'est pas pour ça que des pays sont prospères, c'est pas pour ça que on crée pas de la richesse. Euh, pour moi, c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu c'est plutôt de se dire comment euh, faire attention à ce que euh, cette euh, rupture des frontières quelque part que l'on vit euh, par le digital, par Internet, par euh, euh, par le fait que tout se communique à travers les frontières sans avoir, entre guillemets, de barrières euh, légales. C'est ce qu'on vit actuellement avec Amazon, c'est ce qu'on vit avec euh, le rapport de force entre... Euh, mais oui, mais les Amazons ne payent plus de taxes, donc ça, c'est ce qu'on voit dans le domaine, on va dire, des médias. Mais intrinsèquement derrière, euh, c'est bien plus compliqué que ça, c'est beaucoup plus vaste que ça. Et ça, aujourd'hui, je pense que c'est là où il faut inventer le monde de demain, euh, c'est là où il faut faire très attention de comment l'humain va continuer à interagir avec ces euh, machines, ces euh, machines intelligentes qui plus est, euh, et comment euh, faire attention que, bah, effectivement, c'est l'intelligence artificielle, certes, mais euh, on puisse euh, qu'elle ne surpasse pas au sens non pas de, de notre capacité intellectuelle, mais pour moi c'est plus dans la capacité à, à, à plutôt faire des choses mal que des choses qui seront vertueuses pour notre humanité, quoi, pour faire très court, avec tous les enjeux écologiques, les enjeux, les enjeux de, de, de création de richesse. Qu'est-ce que c'est que la création de richesse Est-ce que c'est uniquement l'argent Moi, je suis pas du tout convaincu, et c'est pas là-dessus que je pense qu'il faut qu'on se dirige. Bon, bah voilà, moi je pense que c'est ça, les enjeux de demain, et la robotisation, l'intelligence artificielle, le digital dans les usines, euh, eh bien, il faut que ça soit vertueux. Et ce cadre de ce que ça va être tout ça, c'est quoi le côté vertueux Il faut qu'à un moment donné, il y ait un vrai un vrai travail public. Hein, ça, c'est pas mon boulot, qui doit être fait. Et aujourd'hui, je pense que c'est là-dessus où ça va pas si vite. C'est là-dessus où ça, ça traîne un peu. Et le problème, c'est que ben il y a des technologies qui avancent beaucoup plus vite que ça et qui peuvent vraiment créer une vraie scission. Euh, sociétale et euh, une peur et c'est on commence à le voir une perte d'emploi euh, j'ai plus de boulot j'ai plus de revenus euh, qu'est-ce qui va m'arriver alors qu'en fait c'est pas du tout comme ça qu'il faut je pense voir les choses pour voir ça de manière optimiste mais il faut le cadrer il faut il faut il faut vraiment euh, il faut vraiment j'ai pas les termes juridiques mais il faut vraiment l'encadrer
1: quoi. Voilà. Et du, du coup, justement, euh, par rapport à ça, euh, pour parler, rep reparler un peu d'Akeo comment tu vois Akeo dans, dans les cinq prochaines années? Quel, quel est le, le futur proche pour vous? Euh, est-ce que vous continuez vous positionner par rapport à ça, euh, par rapport à cette nouvelle ces nouvelles technologies qui vont arriver? Là tu parlais de max customization, est-ce que vous vous êtes prêts à, à justement accompagner les entreprises françaises sur ce, ce type de problématiques qui vont arriver, comme tu dis?
0: Ben on on l'est déjà, euh, depuis maintenant, allez, on va dire, trois ans, c'est vraiment euh, vraiment notre cheval de bataille. Euh, parce qu'on voit très bien les, les besoins. Enfin, voilà, le, les clients euh, disent, bah ben ouais, mais moi, il faut que je puisse reconfigurer, il faut que je puisse être tout de suite performant dans le digital. Donc ça, euh, oui, on est très heureux, parce que euh, on sait que là, on va effectivement la crise fait que ça ça nous permet pas d'accélérer parce qu'on fait partie avec la BPI de programme Croissance Plus, donc on fait partie des boîtes en région en Alpes avec un potentiel de croissance dit exponentiel, comme ils le disent. Euh, donc oui, on répond vraiment aujourd'hui à ce marché, à ces nouveaux enjeux. Euh, maintenant, bon, voilà, on a des difficultés, on a des difficultés au sens euh, pénétration de marché parce que bah, le contact physique n'est pas vraiment là. Donc, bon, sûr, on utilise le, le digital, mais on sent quand même clairement qu'il y, y, y a une peur hein, en ce moment. Hein, C'est la peur de l'avenir. Mmh. Euh, Qu'est-ce que ça va être, euh, etc., etc. Est-ce que les gens là... chez vos clients sont pour
1: l'instant euh, en stand-by ou euh, carrément stoppés ou? Euh...
0: On a les deux, l'aéronautique, ça c'était clair et net, ça a été un, un gros secteur pour nous euh, pendant les années 2010-2015. Euh, alors lui, c'est arrêté, arrêté vraiment net, euh, donc bien évidemment, bah, c'est un mal pour un bien parce que ça nous a permis de, de faire ce qu'on voulait vraiment faire, c'était de se recentrer sur les PME, donc au final, euh, en ce moment, on accompagne euh, quasiment une boîte par mois et c'est là où c'est génial parce que c'est moins des moins gros projets, donc c'est sûr que notre, notre volume... Euh, est un peu plus petit en termes d'activité et de, de chiffres, mais par contre euh, en termes de nombre de prospects, de nombre de clients qu'on qu engrange en ce moment il est plus important euh, et, et, et ça nous va pourquoi Parce que c'est quand même vraiment ce pourquoi je, je voulais absolument construire cette entreprise et, euh, et on était un petit peu trop euh, sous cette chape de plomb des grands groupes ces dernières années qui, qui, nous, sommé, qui nous ont assommé pas mal et là pour le coup ça nous a réouvert un, un, un champ de prospection euh, qu'on a vraiment accéléré dès le premier jour de, du premier confinement au mois de mars et euh, et on là en ce moment ben voilà il y a ça, ça n'arrête pas et on est super content parce qu'il y a encore plein de petites entreprises comme j'ai dit cette masse noire là qu'on qu met dans un panier qui s'appelle PME je pense qu'il faut mieux segmenter tout ce qu'il y a là-dedans avec d'autres critères parce qu'il y a vraiment de la richesse et euh, et c'est là-dessus qu'on est et, et c'est c'est juste génial parce que alors c'est sûr qu'on travaille beaucoup plus on est moins standardisé dans notre manière de discuter avec ces gens, ça nous ça nous atomise un peu, mais par contre, bon voilà, avec notre techno, notre plateforme et nos services, tout tout, tout peut se faire avec tout ça, donc ça nous va bien, mais par contre, au niveau de la richesse et la discussion que l'on a, elle, elle est démultipliée, parce qu'on a beaucoup plus de contacts, beaucoup plus de discussions. Alors oui, là-dedans, on a un peu tout, on a des clients qui en rêve, ils sont en phase avec notre, notre engagement, notre, nos valeurs, et ils veulent absolument développer ça avec des technos comme les nôtres, et non pas être trop conservateurs et utiliser des technos, on va dire, déjà très matures ou limitantes, dans l'expression de ce qu'ils veulent faire dans l'avenir, donc oui, on en a beaucoup et bien évidemment, il y en a certains qui, qui n'osent pas parce qu'ils sont dans une situation financière compliquée avec leurs leur clients qui, qui ont arrêté aussi leur production. Puis on en a d'autres qui tournent bien, qui sont dans des secteurs comme l'agroalimentaire, comme dans les télécommunications. Euh, il y a aussi des secteurs comme la mobilité aussi qui, qui, qui effectivement est, est, entre guillemets, bien, bien, bien échaudé, mais il y a pas mal de start-up encore là-dedans qui bougent. Ensuite, on a les, les secteurs comme, bien sûr, la pharma, mais la pharma, ça reste encore des, des secteurs de très gros players avec des, des rigueurs de grands groupes. Euh, donc, ces secteurs-là sont encore assez dynamiques et euh, bah, on travaille hein, plus ou moins à, à, avec eux. On a quand même la chance en France, pour l'instant, en mobilité, que, que PSA fonctionne bien. Euh, ça tire encore pas mal l'écosystème parce qu'en Rhône-Alpes, il y a quand même beaucoup d'acteurs euh, des PME qui sont sur, sur ce créneau-là. Euh, par contre, c'est sûr que l'aéronautique, le bassin Nouvelle-Aquitaine, euh, Toulouse, euh, ouais, c'est vrai que c'est assez euh, éteint. Quoi, hein euh, les projets se sont bouff, arrêtés du jour au lendemain. Voilà voilà un petit peu ce qui se passe. Donc, Bien sûr, ça nous ralentit. Nous, ça nous ralentit, certes, mais euh, ça nous permet de mieux préparer euh, notre, euh, notre plateforme à est ce qu'elle soit encore plus performante pour qu'elle soit intégrable euh, à distance. Alors qu'avant, on avait encore ce... Ce lien physique, prestations, on était vraiment proche du client physiquement. Bon là, on a accéléré certains modules, certaines applications pour qu'elles soient encore plus faciles à être intégrées à distance. Donc ça, c'est plutôt intéressant et ça fonctionne. Ce, cet automne, après le premier confinement, on a eu des, des, des vrais success stories, euh, surtout avec des intégrateurs qui eux aussi cherchent à se réinventer plus vite que prévu. Donc ceux-là ont vraiment des besoins vitaux de transformation, donc nous ça nous accélère, ça les accélère, euh, bien sûr ça, ça, ça brasse, ça fait beaucoup d'entropie hein. euh, néanmoins, mais là-dedans il y a quand même de la création de valeur à faire.
1: Stéphane, on va on va arriver au terme de cet entretien, avant de terminer, euh, est-ce que tu aurais un, un, un conseil à donner à des à des entrepreneurs qui souhaiteraient se lancer, mais qui ne savent pas par où commencer euh vu ton expérience, quand tu t'es lancé, est-ce que tu un... un S'il y avait un conseil à donner, ça serait lequel pour toi, tu penses
0: bah, Le conseil, c'est, je, je pense que j'en ai parlé, euh, vraiment repartir de ce que l'on est de soi, euh, vraiment euh, faire une cartographie, euh, je suis pas, je vous l'ai dit, un psychologue ou, ou coach euh, psychologue, mais euh, faire une introspection vraiment de ses valeurs, euh, et euh, ça c'est le premier point, vraiment cartographier ça. Euh, et aussi surtout j'en suis convaincu plus que jamais soit on est une PME, on doit se transformer soit on est une start-up, on doit créer euh, vraiment travailler sur la dimension de l'engagement euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on doit qu'est-ce qu'on veut euh, vraiment euh, offrir mais avec une dimension non pas technologique ou simplement de marché ou de besoin aujourd'hui vraiment sur l'engagement Voilà. Euh, cartographier ça parce que c'est vraiment, je pense, la manière dont on va euh, travailler, vendre, euh, réussir ces projets, euh, là, aujourd'hui, bien sûr, mais demain plus que jamais, et surtout, euh, on espère tous euh, qu'on parlera au passé de cette crise. Après cette crise, euh, clairement, euh, moi, je le vois plus sur ce point-là, en particulier le, le monde de demain euh, au niveau de notre business. quoi. Euh, cette transformation-là, elle va être très, très amplifiée et très forte. Donc c'est le conseil que je donnerais euh, parce que euh, il sera très difficile de travailler non pas uniquement en voulant euh, convaincre tout type de profil de personne euh, par rapport à une seule et unique euh, création de richesse qui serait bah voilà moi je suis moins cher moi je suis plus performant techniquement moi je maîtrise l'intelligence artificielle moi je maîtrise la robotique pour moi ça c'est déjà un petit peu bon ok, super galvaudé, c est, c est, voilà, donc je pense qu'il faut aller chercher autre chose, et cette autre chose-là, nous on se démontré, ça marche, donc c'est le conseil que je pourrais donner, euh, travailler vraiment plus sur l'humain, plus que jamais, euh, contrairement à ce qu'on imagine, et ce qu'on disait jusque précédemment, qui était, voilà, ces machines, ces IA, euh, non, c'est là au contraire, il faut accélérer la richesse euh, des valeurs, euh, parce que ça pour l'instant, euh, les IA et les machines, elles ne sont pas prêtes du tout de nous concurrencer sur ces, sur ces concepts-là. Donc, c'est là-dessus où il faut vraiment bosser. quoi.
1: Je trouve que c'est une très belle fin pour cet entretien. Je te remercie beaucoup, Stéphane, d'avoir pris le temps d'échanger de, 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 avec moi. Et puis, je suis sûr que nos auditeurs vont apprécier cette riche échange.
0: Merci beaucoup à tous. À bientôt.
1: Merci. Et voilà. Merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'étais ravi de vous faire partager ce moment avec notre invité. N'hésitez pas à nous soutenir et laisser vos commentaires sur nos réseaux sociaux LinkedIn, Twitter et Instagram. Ou bien encore nous laisser 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast. Nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain pour le prochain épisode. À jeudi